0: No tenemos jefe, episodio 98. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de vender un dibujo pixelado de la cara de un mono por un millón de dólares. Lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal si es que hablar de nuevas formas de vender arte o lo que sea es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, ¿no? Alberto González, Adriat Roberto Aresena y un servidor Valentía Concia Todos Emprendedores con ganas de comprar NFT pero no del retrato de un mono, ¿vale? Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar son los tokens o los tokens no fungibles más conocidos como NFT. Me estoy haciendo viejo, ¿de acuerdo? Lo reconozco. Y no me ha sido fácil entender el mundo de los NFT. O bueno, quizás me subestimo y no he tardado tanto en comprenderlo, pero vaya. Que os aseguro que no ha sido fácil eh, como, o tan fácil como aprender a montar en bici, ¿no? Aunque, aunque bueno, eso tampoco es fácil. En fin, que me lío? Lo importante de los NFT, al final, eh, es que no se puede reducir solo a comprar un dibujo digital por Internet, que seguramente es como lo hayáis conocido si es que habéis investigado un poco. Va mucho más allá de eso. Vamos a ver, ha costado años tener una tecnología que permita encriptar la información eh, de forma que se sepa, por ejemplo, seguro la autoría y propiedad de un activo digital. Años hemos tardado en ello. Y ahora, gracias a blockchain, se ha logrado solucionar este problema. De hecho, me acuerdo de una startup con la cual estuve en contacto, te diría, os diría, hace 5 o 6 años, que precisamente era un marketplace de arte que trabajaba con, con esta idea, la idea de hacer una, un certificado para, digamos, eh, asegurar la autoría de, de ese arte y poderlo comprar y vender. Pues bien... El momento ha llegado, porque ahora esa startup se cerró porque iba antes de tiempo. Te he dicho cinco, pero igual os he dicho cinco, pero igual eran seis o siete años. Pero bueno, ahora esto de blockchain eh, ha posibilitado esto de los NFT y mucho más. Porque no olvidemos que esto es una tecnología, la blockchain, que puede servir para crear una moneda virtual, un F NFT o generar un contrato de seguro de vida o un testamento. La clave es entender que la cadena de bloques, que sería la traducción de blockchain, es eh, lo, lo que hace es permitir que se transmita una información de forma súper segura inequívoca y encriptada. Así que es la forma, digamos, la fórmula sobre la cual se están cocinando estas recetas. Y claro, ha llegado el arte, como siempre, a primera fila, porque siempre llegan a primera fila de todas innovaciones, en el crowdfunding paso igual, y bueno, ha empezado a trabajar con esta tecnología. ¿Puede una obra que te parecen cuatro rayas mal puestas venderse por millones? Sí, pero eso ya lo hemos visto. ¿Y qué diferencia hay entre eso y los NFT? Pues poca o ninguna sin duda lo bueno de hacerte viejo que hablábamos de esto y empezábamos con esto es que te las ves venir ves venir lo bueno y lo malo también y el humano es como es, nos mola hacer cosas raras y entre ellas, pues vamos a hablar de una que es estos NFT y mientras solo sea eso, hacer cosas raras y no hacer daño a nadie, a mí ya me va bien vamos por el episodio de hoy que compartimos Adrián y un servidor con todos vosotros y vosotras y sin mayor dilación, vamos a por la sección Bueno, antes de empezar, ¿qué tal, Adriá? Porque estamos más solos que la 1, no, más solos que la 2, porque somos 2, ¿no?
1: Que la 2, sí, sí, la 2 era muy mítica la 2. La 2 era mitiquísima. Sí, sí, sí. Mira, sí, hoy he visto, estáis muy chulos, sí. a
0: He visto un clip de Enjuto Mohamuto, que igual te suena. De la sí. hora chanante, o no sé si era la hora chanante en aquel momento. Yo lo veía por
1: internet alguna vez, había visto algún ¿Sí? capítulo y no entendía el humor. Me acuerdo que lo he tres o cuatro veces en plan, no entiendo este humor. Bueno,
0: es humor, es humor absurdo, que a mí me encanta. Sí. Y estaba el logotipo de la 2 ahí, en ese clip. Y yo, sí, ¡qué cracks. mito la 2! Porque ahí estaba todo, estaba eh, la, la hora chanante. Todos los buenos programas estaban en la 2. En fin. Yo quería decir
1: tiempos. que qué palabra fungible, ¿eh? Fungible. No, no lo conozco. No, no lo conocía antes de de del tema de los FN eh, pues sí. de NFTs, pero nada, simplemente intercambiable, sí, ¿sabes? Sí, si, si lo cambiáis por intercambiable, ya está. Ya lo está. intercambiáis por intercambiable.
0: ¡Qué meta! Exacto. Es curioso, ¿eh? Es curioso porque eh. es muy meta... Cambiáis esto por <risa> intercambiable... <risa> es muy meta lo de lo fungible porque... Perdón, lo de lo eh, intercambiable o cambiar lo del intercambiable... Porque es una palabra de estas complicadas, ¿eh? Que es bueno lo que tú decías, la técnica de cambiarla por otra para comprenderla. Y es muy bueno, al final la riqueza lingüística lo que te da es eso, la capacidad de buscar sinónimos y entender frases complicadas cambiando una palabra por otra. Por eso es tan importante leer, chicos y chicas. No sé si leéis, pero Adrián sí que no, lee mucho. no, mucho, no mucho, no. Adrián lee muchísimo y yo leía mucho. Yo siempre he sido un lector bastante compulsivo. Pero ya os digo, hace unos cuantos años perdí la, Esto de perdí la buena voluntad. Yo también
1: lo digo, tengo que decir, ¿eh? hasta que la peque no tuvo 5 o 6 años, no volví a mis buenos claro. tiempos de leer mucho. ¿eh? Es que
0: yo creo que eso es lo que me falta a mí. He tenido aquí esta época inicial, que justo hablábamos en el pre-NTJ de este tema, de... De las, de las rabietas de los peques a veces nos, nos consolábamos de uno al otro. Wow, es que otro es un mundo, emprender es difícil pero emprender como padre ya es nivel máximo y si ya tienes tres hijos, o dos ya, con dos ya yo ya no sé cómo lo hacéis, y con tres yo ya me parece de Superman o de Superwoman, pero bueno, la gente sale adelante y hay gente emprendiendo sí. con tantos hijos, así que se debe poder hacer en fin, vamos con la definición, va, de manual, ¿eh? Vamos a empezar con la definición de manual de, lo, de los NFT, que además mola porque NFT y NTJ parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí?
1: he eh, confundido en, en, en el WhatsApp.
0: Eh, exacto, <risa> NTJ, exacto. Como buenos emprendedores... Ver de NTJs. Exacto. Para buscar definiciones, que hace un emprendedor digital? Se va a Wikipedia, siempre. Y ahora no sé qué me puedo poner de música. No, esto, vamos a poner un gong o algo así, a ver, un gong, un toilet, un gong, va. Es que voy a leerlo en plan de manual, ¿eh? Vamos allá. Oye, por cierto, Valentí, sí.
1: antes de que empieces, hago un poco aquí de rock, pero lo del sonido del váter también queda muy oh. bien para los FTS, ¿eh? Es verdad. No lo creo, Porque hay algún FT que dices, vaya mierda, pincha un palo.
0: Total. Hemos tirado la cadena. Porque hay cosas de verdad... Esto lo hablaremos también, la naturaleza humana, de cómo somos capaces de, de especular, de caer en la mentira de vender auténticas mierdas y que haya gente que las compre. O sea, no, no entiendo eso. No entiendo no entiendo cómo la gente puede tener alguna gente, no todo el mundo. Cómo hay gente que puede tener tan poco estómago para hacer una cosa así y quedarse tan ancha. Pero es que existe, existe. De hecho, mira, vamos a hacer un...
1: Yo un creo poco... que es una broma, una broma mm. que se viene demasiado, ¿no? Que es en plan, sí bueno. voy a hacer una broma y la gente se lo cree. ¿Sabes? Bueno,
0: o la gente, no sé, es que yo no lo entiendo. Pero les hace gracia la broma. Esos sí, son no, no, pero... son memes. Pero fíjate, realmente. estoy viendo eh, Better Call Saul, la precuela sí. de Breaking Bad, y sin entrar en spoilers, el tío tiene una habilidad al principio muy desarrollada, y ya veremos cómo avanza la serie, porque voy por la segunda temporada, para timar a la gente, ¿no? Y te das cuenta de, primero, de lo fácil que estimar a alguien, si sabes cómo funciona la psicología humana, y lo segundo, sí. piensas, hay gente que esto lo hace de verdad. O sea, hay gente que se dedica a timar a peña. Dices, pero ¿cómo puedes...? Bueno, ya, partiendo de la base de que hay gente que mata a otra, ya, eso ya no lo entiendo. Pero es que, no sé, no, no entiendo cómo a veces... ¿Cómo puedes dormir así.
1: tranquilo por la sí, noche? no lo entiendo. Sabiendo que estás jodiendo las vidas de la gente. No es no que no lo entiendo.
0: Vale que haya grados de sensibilidad, de empatía, pero, ostras, llegar hasta este nivel, la verdad es que me parece surrealista. En fin, vamos a poner la canción de rock y nos ponemos a leer, va. Vamos allá. Un token no fungible es un tipo especial de token criptográfico ¿Qué representa algo único? Los tokens no fungibles no son, por tanto, mutuamente intercambiables. Justo lo que decías tú, Adrián. Esto contrasta con las criptomonedas como el Bitcoin y muchos tokens de red o de utilidad que son fungibles por naturaleza. Las cuatro principales características de los NFT es que son únicos, indivisibles, transferibles y con capacidad de demostrar su escasez. Y ahora vamos, si queréis, una a una a destacar estas cuatro características y comprender realmente qué son los NFT. Vamos por la primera. Eh, vamos a ponernos también algo de sonidito porque si no esto queda muy aburrido. ¿eh? Eh, vamos por la primera y utilizaremos este sonido. va. La primera. Son únicos. Y esto es muy importante. Los NFT se están aplicando sobre todo a ilustraciones digitales, convirtiendo dichas obras en algo único para luego poder vender al precio que sea, en función de cómo coticen. Es interesante al final, pero claro, podemos aplicar esto de los NFT a cualquier otro activo digital, por ejemplo, un tweet, cosa que ya ha ocurrido. Es decir, pillas un tweet, lo transformas en un NFT y ese tweet se vende o se compra, porque es un tweet Correcto. mítico, porque es lo que sea, ¿no? Cualquier activo digital lo puedes transformar en un NFT y crear un mercado. Imaginaos lo que va a ocurrir aquí, ¿eh? Van a venir curvas, ¿eh? Porque empezamos con los dibujitos, pero ya veréis, va a haber de todo comprándose y vendiéndose. Eh, al final, incluso a veces yo creo que hay un punto de fetichismo en, en esto del, de, de, de los NFT, pero también lo entiendo, porque yo soy coleccionista, ya lo sabéis, de juguetes de los años 80, tengo dos colecciones principales, que son los Transformers y los Masters del Universo, y claro, habrá gente que sabiendo esto me dirá, pues vaya colgado. Pues, igual tiene razón bajo su perspectiva. Igual que para mí, bajo mi perspectiva, es a lo mejor de colgados comprarte un NFT de, de una cara de un mono. Pero, jolín, hay gente que lo hace, así que tampoco soy quien para juzgar, ¿no? En segundo lugar, son indivisibles. Y ahora vamos a poner otro sonidito. Indivisibles.
1: Este es el sonido de dividir. Exacto. O de, o de no poderlo De dividir. no
0: poder dividir, que lo intentas dividir. No puedes, no puedes. O
1: sea, cuando divides por cero, se oye. Uy, exacto. En el universo.
0: Cero, exacto. No puedes y hace este sonido. En fin, la indivisibilidad, que es un bonito palabra, de los NFT hace que no puedan dividir su valor. Por tanto, la compra de un NFT hace que quien hace esa compra se asegure el 100% del activo digital comprado. Es decir, no puedespiar y decir, no, mira, he comprado este, este dibujo, pero lo dividimos entre dos o entre diez. No puede ser, no puede ser. Tiene un valor único e indivisible. En tercer lugar, y vamos a poner otro sonido, tengo que ir aquí innovando, ¿eh? Vamos a ver, eh, por ejemplo, ¿qué podemos poner? Este. Venga. El número tres es que son transferibles, por tanto, se pueden comprar y vender. De ahí el mercado que ha surgido con los NFT. Es decir, si no fueran transferibles, no podríamos estar aquí. Y se ha creado una auténtica vorágine de compraventa Y como siempre, hay personas que se han enriquecido, otras que han perdido toda su inversión, etc. Al final es como el mundo rodar, ¿eh? Siempre ocurre lo mismo. Así que no vayas a pensar, eh, por, por equivocación, que esto es como jugar al Euromillones y que te toque seguro. No lo es. Así que cuidado al entrar en este mundo, porque puede ser que te gastes 500 pavos y eso luego Adiós. desaparezca. Adiós, ¿vale? Y cuarto y último lugar y último sonido por el momento. Gracias Ruperta, me ha salvado. Gracias Ruperta. Sería la capacidad de demostrar su escasez, que me encanta escasez la palabra. De esta forma podemos, por ejemplo, lanzar 100 NFTs de una misma ilustración, pero cuidado. Con pequeñas variaciones en cada una de estas 100 unidades. Es decir, tú imagínate la cara de un mono, pero resulta que cada cada de estas 100 que tú creas tienen pequeñas variaciones. Uno va con gafas, uno va sin gafas, uno va de color más marrón, otro va de color más carne. Uno fuma. Uno fuma, el otro tal, ¿no? Y cada ilustración, eh, al final, digamos que lo que consigues es poner a la, a, a la venta eh, todas ellas y que cada una sea única, de forma que. y escasa además, porque sabes que solo hay mil unidades o 100 unidades en total eh, en Normalmente todo el mercado. se
1: hacen más cerca de 10.000 uh, sí. las, las emisiones, exacto. pero sí, es un buen número para, para, para
0: racionalizarlo, 100 o 1.000. Sí, sí, exacto. Pues... Es una práctica virtual esto de crear series de NFTs, ¿no? De hecho, sí. incluso nos han explicado, que luego lo haremos este pajarito, nos han explicado que hay webs que te ayudan a crear las versiones de esa ilustración mm. digital, ¿no? Y es una forma de crear recursos. Y ahora veremos para qué. ¿Por qué? ¿Qué finalidad tiene todo esto? Me diréis, ¿qué es? ¿Un mercado de compraventa y ya está? ¿La gente con el dinero qué hace? Pues depende, depende, ¿eh? Si entramos en nuestro terreno, que es el de Adria y yo, que es el crowdfunding, o el Adria y mío, resulta que crear un NFT y poner a la venta ciertas unidades limitadas con un valor y cierta exclusividad puede ser una forma de financiarse. Y si además buscas comunicar el lanzamiento de dicho NFT a una comunidad y le pones un objetivo de campaña, ya lo tienes, ya tienes crowdfunding. Un ejemplo sería lanzar una serie de 100 ilustraciones para alcanzar 10.000 euros de financiación y mejorar las instalaciones en un santuario de animales. Por ejemplo, imaginaos esto, ¿no? Creo esta serie de NFTs y con la venta y la generación de 10.000 euros, mejoro un santuario de animales. Pero, 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 eh, cuidado, porque he dicho euros y. y, claro... Esto no, esto no va con euros, ¿vale? Normalmente va con criptomonedas. Por ejemplo, lo compras con Ethereum o lo compras con otra criptomoneda. Pero no olvidemos que al final tú compras Ethereum, pero al final todo se puede convertir a euros. Así que estos 10.000, pues lo puedes convertir a Ethereum o cualquier divisa que quieras digital. Y ahora, hecha la introducción, vamos a hacer lo siguiente. Primero a presentar algunos ejemplos y plataformas asociadas al mundo de los NFT, brevemente, y luego nos vamos al debate y preguntas. El primer ejemplo, que aquí si quieres ya puedes ir introduciendo tu puntilla si quieres, Adrián. Sí, sí, sí. OpenSea. OpenSea es un primer marketplace que os presentamos eh, donde eh, podemos encontrarnos estos NFT. Y como comentaba o me estaba comentando Adrián, ha recibido ya más de 400 millones de inversión. O sea, una auténtica... Sí, una burrada, una burrada. Es, es
1: ahora mismo el marketplace más popular. Está basado en Ethereum. Y,
0: y vamos, es,
1: es, si no sabes, es el sitio donde vas a aprender, vamos, de
0: alguna manera, ¿no? Curioso, curioso porque además, digamos que vas ahí, entras y es muy curioso porque ves primero las obras, pero luego para abajo eh, ves el top de colecciones de los últimos días y cómo va cotizando, ¿no? Cómo va subiendo, bajando el valor. Y es al final como una especie de bolsa, ¿no? Te encuentras aquí, pues oye, si una sube mucho, sabes que si lo compras, pues igual sube más. O igual no, igual está subiendo tanto que lo compras y, y, y nada, al día siguiente está bajando. Y está especulando y los vende todos. Exacto. A, a, ¿sabes? Entonces, a lo mejor es, es bueno comprar una que esté creciendo poco, pero igual, si crece poco, pero hace tiempo que está creciendo, eh, va, va a bajar, tienes que ir ahí con cuidado, ¿no? Y es muy curioso. Y lo que me gusta de esta plataforma, que me mola un montón, es que cuando entras, cuando entras en cualquier NFT... Eh, tú te vas a la ficha del NFT y te pueden, algunos, algunos proyectos, no todos, te pueden ir enseñando cómo cambian esas ilustraciones digitales. En lo que sería el avatar de, del proyecto, vas viendo cómo, eh, digamos, va cambiando eh, la ilustración de, del NFT en cuestión, ¿no? Y es curioso, os vais a encontrar de todos. Vais a encontrar desde, por ejemplo, ahora estoy viendo unos puercospines. Unos porcospines que van cambiando de, de, de vestimenta y al final es la misma ilustración, como decíamos antes, pero que va cambiando, ¿no? Que tiene un total de ítems de 2.400, tiene 1.600 propietarios, con lo cual nos han vendido todo y tiene un par de, de precios, ¿no? El precio de, más bajo es 1.174 ethereums, que tela, ¿eh? Y se ha hecho una transacción por valor de 1.400 Ethereums. Es curioso. ¡Es ¿A sí, cuánto sí. está
1: el Ethereum hoy? Está... Pues no lo sé. Está pues a como a 2.000 dólares o algo así, ¿no? Pues Espera, mira, ahora vamos a ver.
0: Imagínate. Imagínate y imagínate lo que
1: ingresa... 2.282, claro. bueno, me ha salido en, en, en libras O sea, casi 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 2.500 euros, casi 3.000 claro, dólares. Claro, es una burrada. locura
0: porque entras aquí... Y ves ahí los purcospines los, los y ves que tienen un Ethereum, ¿no? De precio. Pero claro, un Ethereum son, como decías tú, mil y pico de, de dólares, ¿no? Dos mil casi, ¿no? Do, do, son dos
1: mil quinientos. Dos mil quinientos.
0: O sea, que cada bichito de estos te está costando dos mil quinientos eh, dólares. Una auténtica bestialidad. El segundo ejemplo, que también no deja de ser un marketplace, es Solanart. Que también vuelve a ser un proyecto potente, porque es que a mí lo que me flipa es el volumen que ha pillado esto en nada o sea, se han conseguido ya 628.000 ventas dentro de esta plataforma que es una locura, a ver, muy lejos de por ejemplo, los 15 millones de mecenas que ha habido, que ya deben ser casi 20 millones de en Kickstarter eh, porque es una locura pero, jolín, que está creciendo a una velocidad Claro, decir, el Kickstarter
1: lleva, lleva 12 años exacto ¿no? lleva?
0: Lleva ahora o sí, 11. 12 años 12 años nació no. en 2009, sí, sí, prácticamente mm -hmm. Y fíjate, las ventas diarias ahora están en 1.339, casi 1.340 ventas diarias en esta plataforma, así que brutal. Y encontramos aquí bastantes, digamos, eh, NFTs famosos, como por ejemplo eh, una basada en, eh, en una serie que luego veremos a posterior, que se llamaba eh, CryptoPunks, que se llama en este caso Punks, ¿no? que ya veréis porque es muy curioso, son dibujos 8-bit. O sea, dibujos 8 bit como los que podíamos hacer cuando empezábamos en el mundo del paint y de los dibujos, todo con cuadraditos pues eso, y eso se vende Como en Super Exacto. Mario
1: original Igual.
0: Exacto, como en Super Mario original es hecho un muy buen símil, ¿no? Y eso mm. se vende pues a veces a miles de euros es una auténtica locura, ¿no? El tercer marketplace que os presentamos es Rarible, que sería, no sé, una traducción sería como muy raro, ¿no? O enrarecido. Sí. O... Enrarecido, sí. sí. Algo así. No, ¿no? Algo así, para, para algo ahí. así ¿no? Sí, sí. Y vuelve a ser un marketplace de NFT que aquí encontraréis otros ejemplos. Aquí, digamos, que la cantidad de NFTs que se han creado son 405.000, que telita, y 1,6 millones de usuarios, ¿eh? Cuidado. O sea, es que también me parece unos números bestiales para algo que, cuidado, hace relativamente poco que empezamos a oírlo a nivel, yo siempre distingo como diferentes, digamos, escalones, ¿no? Y esto ya está en el escalón emprendedor. O sea, todo el mundo emprendedor está hablando de NFT. Y ya veréis, el segundo paso es que todo el mundo se entere de esto. Y ya será la locura, ¿no? Pero es que ya hay una, digamos, una comunidad de NFT lovers en Internet muy grande, muy grande, que está a su bola en canales como Discord, etc. Y, y lo estamos viendo crecer constantemente, ¿no? Seguimos porque tenemos, eh, bueno, cinco, cuatro cosillas o cinco que tenemos más que, que presentaros. Uno es un artículo que habla de estos CryptoPunks, que os compartiremos, que es del ABC. Y, claro, habla de esta primera colección original que, cuidado, porque ayer, eh, ayer bueno, no, ayer en la noticia, que esta noticia es, ahora os lo voy a decir, de Debe ser del año... Espérate, voy abajo a ver si lo encuentro.
1: En mayo del, 20... del 2021.
0: Pues mira, mayo 2021, pues en 2021 eh, se subastó una colección de 9 punks de estos por 14 millones de euros. O sea, en Christie's. Cuidado, eh, en Christie's, subasta. ¡Qué locura! Y hace favor. ya
1: nueve meses, prácticamente. Exacto.
0: Así. Y además, cuidado porque esto se creó con un software que generó automáticamente 10.000 punks. 10.000 caras de punkis, aleatorias, con diferentes... Que eh, digamos, se regalaron en Que momento. se regalaron, exacto. Y que luego fueron empezando a pillar valor, y cada vez más valor, y cada vez más mm -hmm. valor. Fijaos lo que es esto, ¿eh? Es como pasar, digamos, la, 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 la subasta de arte a, digamos, la generalidad de la sociedad, ¿no? Como democratizarla, de alguna manera. Y es algo que ya tenemos aquí, ¿no? Es, es curioso. También queremos compartiros un ejemplo que eh, nos ha comentado el, eh, digamos, eh, grillito, el, nuestro pepito grillo en el mundo de los NFT, que luego llegaremos a él, que ya os empezamos a dar pistas, que es Heroes of the Metaverse. Un ejemplo que me ha parecido brutal porque... Mezcla muchas cosas que me gustan, es decir, mezcla los NFTs, que bueno, no es que me gusten en exceso, pero mezcla el rollo de RPG, del role-playing game, y de crear un universo, en este caso de héroes, con su espada, magos, eh, paladines y todo esto, en un mundo en el cual ha, se han creado 10.000 héroes, y esos 10.000 héroes al final son propiedad de la gente, pero es que además se ha creado todo un universo, que es Azargaz donde tenemos un cuento medieval creado con Web3 y vamos a tener aquí pues una aventura que a lo mejor se acaba convirtiendo en un videojuego, a lo mejor se acaba convirtiendo en algo más role-playing game a través de Discord, no lo sé, pero está aquí creándose un proyecto muy potente con sus razas además, tienes gnomos, tienes elvos, elfos, tienes de todo, eh, tienes eh, medias sangres eh, tienes eh, orcos, absolutamente todo. Está muy chulo, está muy chulo el proyecto, recomiendo que lo, que lo veáis, sobre todo para entender que esto de los NFT como todo en esta vida, van a acabar siendo una herramienta para desarrollar proyectos. Proyectos que en este caso son proyectos virtuales, pero muy potentes. Y ya veréis, esto ya en los videojuegos se está viendo, la tecnología blockchain y la inversión está en viendo, videojuegos. Sí, sí. Y, va, y más que va a pasar, porque yo lo veo, mira yo, que soy jugón, ya lo visteis en un, en un episodio de Genshin Impact. Eh, claro, yo estoy comprando activos digitales vale a un nivel, digamos, muy noob muy novato, pero lo estoy haciendo porque yo estoy al final pagando porque estoy pagando mensualmente, ahora estoy pagando 5 euros al mes por jugar a este juego y generar más moneda dentro del juego porque me interesa para poder conseguir personajes y cada personaje que yo consigo lo he pagado lo he pagado ¿puedes jugar totalmente free to play? sí pero claro, si te quieres poner un poquito serio y te pica un poco las ganas de tener un personaje pues acabas pagando ¿y qué es un personaje? no deja de ser un activo un activo digital. ¿Y cómo estás enganchado a eso? Porque ya estás metido en el juego y te apetece probar cosas nuevas, te apetece tener nuevos personajes. Y esta, esta mecánica, este modelo de negocio, lo vamos a ver aplicado seguro vía NFT a un montón de, de, y, de y de
1: hecho, déjame que interceda aquí, sí, sí, sí. Valentí, porque, porque, claro, aquí es el miedo de los idealistas de Web3, ¿vale? Que decían, claro, tú ahora estás pagando a mi hoyo que es la compañía que desarrolla a Genshin Impact, y un día te pueden decir, cerramos el juego. Sí. Y te quedas tú sin los personajes, sin sí. todo lo que has pagado, sin todo lo que has invertido, ¿no?
0: Totalmente. En
1: cambio, con un NFT en sí, si lo compras en OpenSea, siempre va a ser tuyo de alguna manera. Aunque sí. pierda el valor, aunque tal. Eso, eso es un, una propiedad tuya para siempre. Ya.
0: Exacto. Aquí hay que ir con mucho cuidado. Y precisamente mi hijo yo, la empresa china que desarrolla Genshin Impact, de momento no está demostrando demasiada sensibilidad con sus clientes. Y creo que esto debería ir cambiando. Bueno, va a cambiar cuando les haga competencia, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que puedes hacer muy buena es, vale, vamos a dejar Genshin Impact o vamos a dejar de desarrollar para Genshin Impact, pero os presentamos el nuevo juego. Y la gente que es, yo qué sé, nivel AR, que es Rango de Aventura 60 en Genshin Impact y que, yo qué sé, ha sacado tantos personajes o ha gastado no sé cuántas protogemas en toda la vida del juego, pues tiene un rango fundador en esta nueva aventura. Y, por lo tanto, tiene una serie de ventajas. Esto sería una buena forma, una excelente forma de cuidar sí, a tu pero comunidad. pero el
1: problema es que nadie te garantiza que lo hagan, ¿sabes? Claro, cambio, claro, claro, claro. Es que
0: puede ser que no lo hagan, correcto, correcto. Con el
1: NFTs, en teoría, con el smart contract que lleva el NFT, podrías garantizar estas cosas, sí. ¿sabes? Te podría garantizar por, por, por software, por, por código... Sí, sí que, que puedes hacer ciertas cosas con ese NFT, ¿no? Entonces, aquí está la, el cambio, ¿no? yo Correcto. creo que, 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 bueno, que vamos a verlo todo, vamos a ver una mezcla. Yo creo que van a estar superpuestos los NFTs con, con, con los activos virtuales mm. que que, tienen, que tenemos en juegos y continuará pasando. Lo que pasa que, si realmente te interesa tener un cierto control sobre tus activos... Mm. Quizá de te interés tener más NFTs que no invertir en ciertos juegos. Pero claro. Exacto,
0: exacto. Mm. Al final, eh, lo ideal sería que al final cualquier inversión estuviera protegida de este modo. Pero fíjate, una cosa que ocurrió hace relativamente poco... No me acuerdo qué persona famosa fue... Pero una ¿Vitalik?
1: Persona... ¿Te refieres a él o no? No, no, no. no, persona no. Una
0: persona famosa que preguntó... No sé si era Bruce Willis o quién era... Que mm. tenía una colección de canciones... En Así iTunes, sí. brutal, ¿no? Pero brutal. Y pregunto, oye, si yo me muero, eh, ¿puedo pasársela mi hija, sí, sí. a mi hija o puedo pasársela? Y dijeron que no. Y dices, ¿pero por qué? Si yo he pagado por esto. O sea, es que es sí, surrealista. Sí. Entonces, esto que comentas es súper Porque el, contra
1: el contrato con, con iTunes es que tú las alquilas realmente, Exacto. ¿no? No eres propietario de, ese, de, ese, de ese activo, ¿no? Exacto. Tú alquilas la canción.
0: Y esto es, un algo, es, es algo que va a ir cambiando Va a ir cambiando porque los seres humanos Necesitamos ese sentimiento de propiedad Desde nuestros ancestros Correct. Necesitamos eso y va a acabar cambiando Y va a acabar siendo una propiedad virtual De algo, no física Pero que se va a mantener Pero garantizada
1: criptográficamente digamos. Exacto,
0: se va a mantener En fin, sí. seguimos porque tenemos eh, A un grafitero que se llama Saturno Que os dejaremos el Instagram para que veáis De qué palo va Y sus NFT que aquí, claro, empezamos a hablar en este caso de tema comunidad, ¿no? Porque si tú ya tienes una comunidad potente como este grafitero, puedes crear NFTs, es como el crowdfunding, puedes crear NFTs y ya tienen una cotización y la gente ya te va a seguir y va a comprar estos NFT por el simple hecho de que ya son fans tuyos. Esto lo vamos a ir viendo constantemente y en este caso Pero Saturno Valentí. tiene 176.000 seguidores en Instagram y claro ha lanzado su NFT, lanzó su NFT, que eran velas, velas así un poco frikis, y, y claro, la gente lo compró, lo fue comprando, ¿no? Exacto. Y tienes ahí su tienda, NFT, en OpenSea, por cierto, y, y bueno, la gente lo ha ido comprando. Y es algo curioso, te voy... ¿eh? Sí, Didi, perdona. No, iba a decir
1: que te voy a hacer una, una, una mezcla de spam de valor y Vamos spoiler. Venga, va. Porque hoy he empezado a grabar el nuevo curso de Banago.com, que ¿Sí? va a salir dentro de unas semanas. Y justamente hablaba de esto, de, de, de la intersección entre las 20 regla, reglas de oro del crowdfunding, básicamente, claro. uh, que, que has creado tú, Valentí, y, y el mundo de los NFTs, el mundo de las ICOs, el mundo de incluso comprar acciones a través de Web3, Claro. porque realmente aplican las 20 reglas del crowdfunding y algunas veces se acentúan las 20 reglas de oro del crowdfunding. ¿Por qué? Porque se alinean los incentivos claro. de los mecenas y los creadores. Entonces, es que yo, o sea, mí muy interesante en ese sentido.
0: Me está cansando mucho estar solo eh, solo contigo en el mundo del crowdfunding a nivel de consultoría y, te, y, y teorizando, porque la gente, y esto nos pasó el otro día hablando con la persona que luego vamos a mencionar, no la gente en general usa crowdfunding para referirse solo a Kickstarter, Berkami y tal, y para mí no es así. O sea, yo que, y tú, no, igual. No. yo que estoy metido, veo que el crowdfunding es una forma de hacer funding. Que lo puedes hacer con NFTs, lo puedes hacer en Twitch, lo puedes hacer en Kickstarter, lo puedes hacer en tu web, lo puedes hacer. Y es crowdfunding igual. Y esto es algo que. Y lo puedes menos. hacer de
1: forma recurrente, lo sí. puedes hacer con activos digitales, Exacto. lo puedes hacer con, con cosas físicas, pero es crowdfunding. Es lo pero mismo. estoy cansado eso,
0: de, de ver esta realidad y que la gente no. todavía no lo vea, ¿no? Pero bueno, llegará, claro, supongo, eso. el día en que la gente entenderá que crowdfunding es la forma en la cual haces las cosas, no, no la herramienta sí. en sí, ¿no? Pero poco a Correcto. poco irá llegando, ¿no? Supongo que antes mm. también la gente pensaba que redes sociales era Facebook nada más, ¿no? Y todo, todo va cambiando, ¿no? En fin, seguimos porque tenemos también eh, uno, un extra, que este lo explicarás tú, Adrià, porque lo has añadido tú, que es sí. NBA Top Shot. ¿Qué es esto? Top Shot. ¡Qué bueno!
1: Pues fíjate, la NBA, que es la liga de baloncesto más popular del mundo en América, y se ha metido de lleno en el tema de los NFTs, y realmente lo que te venden como NFT son jugadas ¡Qué locura! Normalmente mates de jugadores de jugadores famosos, y tú puedes decir, yo tengo el NFT de ese mate que Kevin Durant hizo en el partido contra los Chicago Bulls tal, tal fecha, ¿sabes? ¡Qué locura! Tío! Y es una locura, es una locura, pero fíjate... Es una evolución para mí de las cartas típicas que son mucho ¡Sí! más... En América, ¿no? Sí, las, de las cartas. cartas de los jugadores, de, sí. de béisbol sobre todo, pero también de baloncesto. Y ya no incluso ya no solo tienes los jugadores, tienes las jugadas en sí. Y puedes cambiarlas y puedes... Y también un mecanismo que se usa también, que nos explicaba el pajarito, es el de usar el, el sobre, ¿no? Que te, tú cuando la compras, tiene, cuando la compras por primera vez, no cuando la revendes, sino cuando se mintea, cuando se acuña que sería palabra, la traducción de Minting, ¿no? Um, tú la compras con un sobre. No sabes lo que te va a salir. Y abres el sobre y ves que te ha salido el CryptoPunk con la cresta, el cigarro y, el, y tres y tres pendientes, ¿sabes? Mm. Por ejemplo. Es um, muy bestia. Y, y pasa, puedes, puedes hacerlo con NBA Top Shot también. Te, te Compras sobres. Compras sobres de jugadas y te salen unas cuantas jugadas. Qué bueno. y, y las puedes cambiar luego en el mercado, ¿no?
0: Es una locura. Es una locura lo que está pasando. Esta digitalización que... Fijaos la velocidad que está pillando esto, ¿eh? Es que... Y esto es algo que la gente debe ser consciente. Toda la gente que nos escucha ahora, que todavía no esté digitalizada o que le dé pereza, que piensen la velocidad que está pillando esto. Porque yo que... Y tú igual, Adrián, Nosotros que lo hemos vivido desde el principio, desde el año 95, 93, 95, al principio iba todo muy lento. Pero es que ahora pilla sí, una velocidad sí, sí. de crucero que hasta la gente, como decíamos en la intro, hasta la gente que estamos metidos, nos cuesta seguir lo que está pasando. Sí, Porque sí, es sí, que es sí. una locura. Ahora ya se está Querías que Ahora, ahora es
1: como, un poco, como, como las ciencias, ¿no? Que las ciencias, cuando en 1700 podías saber de biología, podías claro. saber de astronomía, ahora te tienes que especializar en vale. algo. Y pasa lo mismo con internet ahora mismo. Sí. Si eres desarrollador, no puedes pretender saber... Sí front-end, backend, todo, ¿no? Te tienes que especializar. Y lo mismo sí, un sí. poco ahora con lo que está pasando con las nuevas tecnologías, ¿no? Tú tiras por NFTs y te puedes, de, de momento puedes entender el mundo NFTs, no es imposible seguir a todos los proyectos que haya, pero ya te estás olvidando un poco de otros mundos que hay en, uh, en, en Web3, de alguna totalmente, manera, ¿no? No totalmente. puedes ser experto de Web3, no ya puedes. es demasiado.
0: A todo no llegas. Yo por eso, no. mi, mi enfoque profesional, para quien le puede ayudar, es que el crowdfunding entendido como yo lo entiendo que es extenso sea mi área mi área y me, mm. y moverme aquí moverme en cómo podemos hacer que estas ventas en este caso ¿eh? de NFTs se conviertan en una estrategia de crowdfunding para conseguir financiar lo que quieras y es un es poco al final la, es de manera no mm.
1: es tú te estás focalizando de alguna manera en la en la economía del creador claro. barra ahora propietario también no la, la economía del propietario de alguna ¿Sí? manera no Sí, sí. Y, y una manera de hacerlo es a través de crowdfunding y, y realmente, tú lo ves, cuando se acuñan estos NFTs, es que es un crowdfunding con, 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 una, con una serie limitada, de una serie limitada Exacto. de un objeto. Que además es, que es, es que no brutal
0: tiene porque que sea limitado es bueno para el crowdfunding. Si tú claro, lanzas, claro, son, claro, y esto sí. Kickstarter hace tiempo que lo sabe, con su Make mm. 100, ¿no? que lanza campañas de 100 cosas, 100 unidades de algo. ¿Por qué? Porque sabe que eso mmm, aumenta mucho el FOMO, el Fear of Missing Out. Y esto es crowdfunding total, del bueno, ¿eh? de meter algo exclusivo limitado. Y me ha encantado el símil que has hecho con los cromos, los cromos, sí. Jolín, es que coleccionábamos cromos, que la gente ahora, pod fijaos, podríamos criticarlo, ¿no? En plan, ah, ya ves, qué tontería coleccionar una foto, mira, porque es verdad, coleccionábamos exacto, fotos, sí, sí. fotos que, que podías duplicarlas, fotocopiarlas, pero la gente pagaba por ello, pues oye, ¿qué diferencia hay? Ninguna.
1: Y, y es el mismo ejemplo, ¿no? Que, 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 que la gente dice, mira, he hecho una captura de pantalla de tu NFT y ahora lo he guardado. Y ya tengo tu NFT. Ya, no, no, no lo tienes. No lo tienes, no, no lo tienes, tienes el NFT. Y es lo mismo que fotocopiar un cromo, ¿no? No Exacto. tienes el cromo, ¿no? Es, es lo mismo y es es una cosa que, que, que es muy humano, ¿no? Digamos, mm. que de alguna manera, que, que, que si lo analizas analíticamente y científicamente no tiene mucho sentido. No. Pero en realidad queremos, como humanos, lo que decías tú antes, como humanos, queremos poseer las cosas, ¿no? Es, es como esa
0: escasez hacerle una foto, si pudiéramos, a la Mona Lisa, ¿no? No, la foto, no, 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 no tienes la Mona Lisa la, 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 en tu de, casa. ¿Sabes? No tienes la Mona Lisa. De,
1: o, o un póster. Puedes enmarcar un póster de, de la Mona Lisa en casa si quieres. Exacto. Pero no pero tienes no la, es la Mona Lisa. Mona Lisa. Exacto.
0: Exacto. Lo que pasa, cuidado con esto, porque lo que pasa es que la tangibilidad lo que te hace es poseer ese objeto en nuestro mundo tangible. No en el metaverso, yeah, yeah. digamos, ¿no? En cambio, lo intangible. Tú imagínate una foto que sea tan buena o una captura de pantalla que sea con tanta resolución de un NFT que en realidad casi no haya diferencia a nivel píxeles, a nivel todo, del NFT original. Claro, dices vale, te da la propiedad pero disfrutar de esa obra puedes disfrutar exactamente igual.
1: Sí, puedes disfrutar igual, pero es de este hecho tan humano de decir, no, es que es el mío. blockchain de Ethereum dice que este blockchain, este este sí. este NFT está en mi cuenta. Y Exacto. Te, 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 tengo, tengo mi clave de mi, de mi wallet, asociada exacto, a SNFT.
0: Exacto.
1: O sea que, ¿sabes? Se ha desmaterializado todo, de alguna manera, como decías tú, ¿no? Sí. Ya, no ya no está el hecho material de poseer ese, esa copia física, pero, pero al final la idea es la misma. Yo lo entiendo. Sí, tío. Hay un... yo
0: te juro que con el Genshin Impact he, he entendido muchas cosas. Porque yo claro. siempre he sido coleccionista físico. Yo siempre he sido de. Bueno, ya os lo digo, o sea, yo tengo muñecos aquí detrás. Eh, ahora Adrián me está mirando por la pantalla. Detrás tengo muñecos. Sí. Muñecajos. Porque me gusta coleccionar cosas físicas. Me controlo un montón, porque no me gusta acumular cosas en plan eh, diógenes, ¿no? Lo, bruto, lo claro. odio. Pero. Pero. Pero lo me gusta, ¿no? Y digo, ostras, es que ahora me pasa lo mismo con, el, con, el con algo virtual. Me pasa igual. O sea, tengo un personaje en Genshin Impact y me siento bien. Digo, ostras, sí. tengo. Es mi. Es mi gaño. Es mi hito, que son personajes. Es mi. Azuja, sí, sí, sí. y son mis personajes y los he buildeado yo, les he subido yo los talentos me lo he currado yo, y siento ese personaje como mío, y es lo que tú dices lo malo, es que puede desaparecer un día, no si mi joyo dice adiós puede desaparecer sí, ese trabajo personaje. ¿no? Sí, 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 pero bueno, un pasa... trabajo has metido sí, horas ahí sí. y has metido dinero pero yo creo que los jugones estamos un poco acostumbrados a eso porque al final ay, cuando ay, tú te ay. pegas una partida de 200 horas a un RPG y luego ya se queda en tu estantería porque no vuelves a jugar es como que ya has tenido la experiencia, ¿no? Tú ya has tenido la experiencia, has disfrutado y si desaparece, desaparece como desaparecerás tú que en polvo te convertirás. O sea que al final dices bueno... Lo hacíamos en
1: el, en el episodio anterior, por cierto. Exacto. Spoiler.
0: Spoiler, ¿no? Al final es eso. Pero me, me hace
1: gracia que hagas la analogía con los juegos porque la he hecho también otra vez haciendo spoiler de la clase que he grabado hoy para tu curso, pero la he hecho yo también porque yo lo he entendido gracias a mis niñas jugando a Roblox, ¿vale? Claro, claro. En Roblox claro. tú puedes comprar tokens fungibles intercambiables, mm. uh, recordemos que son la moneda, Robux la compras con libras o con dólares o con euros mm. y compras Robux y ese token es fungible, es intercambiable y luego con ese token fungible compras cosas no fungibles como, mm. como skins, como ropa, como claro. movimientos del jugador uh, y es lo mismo que está pasando con el, en el mundo de los NFTs ¿no? sí, que sí, tú sí, sí. compras, primero compras Ethereum, por ejemplo, si está el marketplace está situado en Ethereum, está, está, está basado en Ethereum, compras Ethereum y luego con ese token fungible que es ETH, hmm. compras luego a uh, tokens no fungibles, NFTs.
0: Es brutal, es brutal lo yeah. que está pasando. Y bueno, llegamos a un momento que se merece aquí un aplauso. Vamos a poner a chicas aplaudiendo Ichi, ahí y gritando. A él le gustaría, a él le gustaría, seguro. Como no está Rob, pues esto se lo hacen a nuestros invitados virtuales. Mira, invitados virtuales, ¿ves? ¿Qué? Tenemos un invitado... Es Nico, mítico Nico Chan, que nos hizo una masterclass directamente, Adrián y a mí, de NFT, en una reunión súper agradable que tuvimos con él, que nos lo pasamos súper bien. Eh, y vaya, su proyecto NFT es Blockchain Goblins, que es súper curioso lo que ha hecho, y lo bueno de... Es un poco parecido a lo que veíamos antes con Heroes of the Metaverse, en el sentido de que él se ha preocupado mucho porque él es el creador de cálico electrónico, ya le conoceréis o le reconoceréis por el estilo que tiene de dibujo, y claro, ha dicho, vamos a crear unos goblins, que cada goblin es de su padre y de su madre, ¿no? tienen una misma forma de cabeza y orejas y tal, pero cada uno tiene sus historias, ¿no? Pero es que no se ha quedado ahí. Ha creado una serie, está creando contenido digital relacionado con esos goblins, que de hecho, en total son 6.969 NFTs. Qué cachondo, 6969. 69. Y vaya. Correcto, correcto. Es todo, es todo, lo, todo, lo es, bueno. Pero es
1: que es lo, lo del mundillo de, de, en general de Web3, ¿vale? Mm. Que todos los memes que hay, Wacme, sí. uh, GM, todo esto es todo basado en memes. Y, y él está intentando crear pues, sus propios memes para su, para su colección de NFTs, ¿no?
0: Está muy bien. Y mira, lo que nos comenta es que tiene una serie animada, eh, un libro de arte. Contenido extra que puedes obtener gracias a poseer uno de estos NFTs. Luego tiene una DAO, que luego hablamos del tema, ¿no? Que puede ser muy interesante para, por ejemplo, hacer donaciones, eventos, etcétera no Eventos en el metaverso. Cuidado con esto, porque esto lo vamos a ir viendo etcétera y luego ta, también tiene la parte de merchandising porque la idea también es crear merchandising como una gorra que nos enseñó por cierto y claro tienes incluso elementos físicos que pueden ir ligados a un nft fijaos aquí la cuadratura del círculo ¿eh? es que puedes crear una línea de colección de figuras físicas pero que tienen también su nft y así combinas y potencias ambos mundos está súper interesante os evidentemente animamos a que vayáis a blockchaingoblins.com, os dejaremos el enlace y que aprendáis un poquito también de lo que está haciendo Nico Chan, Nico, en este mundo, porque al final es una persona muy creativa, que lleva años en internet creando y que es muy interesante seguirle la pista. Y si te parece, sin mayor dilación, vamos a Debate y Preguntas y nos Dale. vamos aquí a darle caña. Vamos allá. Bueno, la primera pregunta es la que yo hago en las, en las charlas, ¿no? ¿Habéis? contribuido a crowdfunding? ¿Habéis hecho alguna vez? Pues esto sería, ¿hemos comprado NFTs? Yo no, ya lo digo rápido. ¿eh?
1: Yo también lo diré muy rápido y te voy a decir que no y creo... Bueno, la siguiente pregunta te diré por qué.
0: Bueno, bueno, pues eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos hecho <risa> o no lo hemos hecho? Dime Yo tú, simplemente
1: por, por el tema de las gas fees.
0: Ya. Yeah.
1: Y lo vamos a hablar más, más tarde. Tampoco he encontrado ninguna colección que digas, ¡guarda, que chulo! Quiero uno de estos. Claro. Esto ha sido un poco en plan... No sé, no me, no me inspira nada.
0: A mí me está pasando un poco igual que a ti. Es decir, cuando me encuentre, me tope, porque me va a pasar, ¿eh? Con un NFT que es de algo que me apasiona, que van a hacer contenido exclusivo, es que voy a caer. Imagínate que hacen, imagínate que hacen, esto lo podrían hacer, ¿eh? Que Hasbro hace NFTs de los Transformers. ¿Vale? Y te puedes comprar un Transformers. Porque Nike
1: ha hecho NFTs. Claro. Marcas súper potentes han hecho NFTs. Claro, ya. y que te
0: lo ligan, imagínate que te lo ligan a una serie exclusiva animada. Claro, bueno. Joder, yo yo entro ahí me compro mi NFT, mi Transformer y me entro ahí a la... A la... Es que puede ser una pasada ¿eh? lo que se puede llegar a hacer. Imagínate lo que puede ser eso. Y que luego a lo mejor será te convierta ese NFT en una figura de colección única. Buah. Eh, la verdad es que es muy interesante. De hecho, que sepáis eh, que Hasbro tiene su propia plataforma de crowdfunding. Así que dentro de lo Correcto. que es las marcas que se meten en estos mundos, es igual que la NBA que muy buen ejemplo el tuyo de Top Shot, pues una marca súper innovadora en el mundo juguetero porque está lanzando campañas de crowdfunding para juguetes de colección. Así que no sería de extrañar que se metieran también en los NFT. Y no lo he hecho todavía por eso, porque no me ha tocado algo que me apasione. Porque sí que considero una cosa importante aquí, que igual que en el crowdfunding, que esto lo defiendo, eh, en los NFT, que pueden ser crowdfunding, repitámoslo, mmm, tienes que ser apasionado de eso, si no, no te metes. Si no es la NBA, no, si, no... si no es algo que te apasiona, si no es, yo qué sé, carreras de coches, de moto, esto va a pasar si no es que sigues a alguien y te apasiona su contenido, que pueden hacer un clip yo qué sé, del chocas, si te mola el chocas pues le compras el NFT, no lo vas a comprar si no te mola mucho eso y yo creo que es importante, imaginaos lo que puede llegar a pasar en Netflix con las series es que tengo el NFT de la escena de cuando muere este personaje en esta serie, en Juego de Tronos imagínate, eso puede pasar eh brutal, brutal. y tengo ese NFT de cuando muere tal, ¿no? ostras, es brutal, es que vamos a estar viendo una serie y te dirán, comprar el NFT Estarás ahí, claro, saldrá claro, una escena y comprar el NFT y lo comprarás, ¿sabes? Brutal.
1: Monetizar series que a lo mejor tienen 40 años, ¿sabes? Uh -huh. Pues volver a monetizarlas sí, sí. vendiendo NFTs de momentos o, o los típicos GIFs que vemos ¿no? en, en, en redes Exacto. sociales, los típicos memes.
0: Pero entonces, podrías... ¿qué va a pasar? O sea, si los GIFs se venden y compran, ¿solo va a poder usar ese GIF quien lo ha comprado? No, Depende, no, no. no, Yo
1: creo que lo va a poder usar todo el mundo. Lo que pasa es que va a haber como, como la imagen de la Mona Lisa, ¿sabes? En plan, claro. volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Tú puedes poner una imagen de la Mona Lisa en tu Twitter, ¿sabes? Y no pasa claro. nada. Nadie no, no claro. te va.
0: Bueno, o igual, o igual llegamos al punto de que según lo que se comparta es NFT, se generan beneficios para que lo Correcto, ha correcto. Cuidado. Y
1: yo, yo lo quería dejar para la última pregunta que ibas a decir, pero sí, sí. Pues si, si tú esto. vas a. Si tú tienes el NFT de una cierta imagen y alguien lo quiere usar de forma comercial, mm. le puedes decir, oye, ese NFT es mío, me tienes que pagar a mí. Claro. Y en el smart contract podrías poner pues, el creador del NFT, que sería la Warner o qué mm. no sé qué, se elevará un 5%, un 10%, un 20% de esa transacción. Exacto. Y como estás crítico, que está escrito todo en código va a pasar, vas a tener que pagar esa, ese, ese porcentaje, sin... que, que, que es una de las claves para mí de Web3, es la confianza y que mm. todo está escrito en código, no, no, no se puede cambiar la inmutabilidad de ese código sí, ¿no? Sí, no no vas a poder cambiar una vez hayas acuñado el NFT tú no puedes decir, ah sí, por cierto que en vez de pagarte un 20% de, de, de las ventas futuras te voy a pagar solo un 5, no, mm. no, ya está está criptográficamente acuñado en la el, el blockchain de turno, ¿sabes? Exacto.
0: Está. Es una pasada, es una pasada. Oye, y ya que estamos con preguntas, que esta casi, casi le he preparado para ti, ¿no? Eh, porque estás muy <risa> metido en el tema, del tema de las DAO, ¿no? Es decir, ¿qué relación crees que puede guardar, que lo hemos visto en el, en, en el blockchain goblin, ¿no? Las DAO sí. con los NFT, ¿cómo se pueden conjugar ambos mundos?
1: A ver, la definición de una DAO es Decentralized Autonomous Organization, ¿vale? O sea, una, una organización que es descentralizada y autónoma, ¿vale? Mm. Es, se, se organizan solas. Y realmente lo que es, es ahora mismo, es un canal de Discord súper caótico, en mi experiencia, de yeah. los cuales para ya solo para seguir los tienes que dedicar Uf, siete horas al día para, que, para no perderte nada, que da miedo un poco, pero a través de DAO se han organizado proyectos súper potentes. Uno que a mí me apasiona personalmente es el de clima, uh, que realmente está metido, lo que quieren hacer es hacer subir el precio de, la, de, de los créditos de carbono, ¿vale? O sea, cuando ahora en Europa va a ser ley que, que si tú tienes una empresa tienes que compensar tus emisiones de carbono de alguna manera, ¿no? Comprando claro. créditos. ¿De acuerdo? Entonces lo que quieren hacer es que esos precios suban, ¿para qué? Para dos motivos. Uno, para que ver, si tienes un terreno, el que sea que, que está haciendo que, que está ahí muerto, poderlo usar como compensación de carbono, haciendo vale. un proyecto de rewilding o lo que sea, vale. um, y eso en el lado de, de la supply, ¿no? de, 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 de la oferta, en el lado vale. de la demanda, que serían las empresas, como el precio sea tan alto, para eso van a decir, hostias, ¿cómo vamos a descarbonizarnos? ¿Qué podemos hacer para emitir menos CO2? Claro. ¿Sabes?
0: Bueno, es lo de siempre, es el ser humano en general y las organizaciones que montamos igual, Aprendemos a base de palos, ¿no? O sea, cuando no podemos correcto, hacer algo correcto. por narices, lo cambiamos porque ya no hay manera de hacerlo. Está muy claro, bien esa, claro. esa iniciativa. Y claro, DAO puede y eso haber de está lo ha todo a través
1: de una DAO, ¿no? Claro. Digamos, que se llama Clima DAO, ¿no? Entonces, uh, realmente están todos los proyectos que extraen carbono del, del aire, hmm. están, están intentados meterlos en la cadena, en el blockchain, ¿vale? Pero bueno y usan un blockchain que no es Ethereum para que sea más uh, efectivo de manera en, en términos de carbono de, de equivalente no en temas de, 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 gas, de, de emisión de gases entonces los NFTs hay muchos NFTs que también tienen alrededor suyo una, una DAO no una, una organización descentralizada no para promover ese NFT porque si tú te fijas lo que decíamos antes de alinear incentivos no um, si tú eres un creador, te interesa, evidentemente, que, que vaya muy bien esa emisión de NFT, de ese claro. alineamiento, ¿no? Para sacar el máximo de dinero posible y poder hacer estas recompensas que harás en el futuro, ¿no? Como mm. nos decía Nico Chan, pues hará el, 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 el artbook, hará quizá una serie, a lo mejor, no sé, no se quiere comprometer a eso, pero hará Merchan, hará todo lo que lo que sea, ¿no? Entonces, para promover ese, ese NFT, ese proyecto, se, se, se crea un lado alrededor, ¿no? Y, y aquí es bastante clave, y nos lo contaba también Nico Chan, tener a alguien, un community manager, ¿no? Alguien que claro. dinamice esa, esa, esa comunidad que se crea, ¿no? Hay algunas comunidades que no se sabe muy bien por qué, eh, ganan tracción sin, sin necesidad, pero es normal que también tengas que, 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 que ayudar un poco, ¿no? Desde mm. dentro, y, y es apasionante porque realmente es una comunidad, es una comunidad de gente que se cambia los avatares para para, refle para reflejar ese, ese DAO que se claro. cambia que se cambia el nombre en Twitter incluso que se cambia en el nombre de las redes sociales Buah. y que realmente viven para ese para ese proyecto es pero increíble. tienen que
0: ser exacto tienen que ser proyectos que muevan pasiones ¿no? quizás que sean Correcto. ismos no quizás a veces incluso feminismos veganismo que, que haya ahí una jolín una causa muy fuerte que movilice a la gente
1: pero fíjate, es que es que es curioso es lo del ser humano de antes, ¿sabes? A veces a, hay mucho troll en el mundo yeah. de, de los NFTs yeah. y a veces a alguien le hace gracia no sé por qué un cierto meme yeah. y no, no me preguntes por qué algunos memes se pecan y otros no. Yeah. Pero a la gente le encanta y repiten el meme. Venga a repetir el meme, venga a repetir tal y se identifican con una comunidad súper absurda. Es lo que pasó un poco con Dogecoin, ¿no? Sí. Que era la, la, la moneda con el perrito. Ya me dirás sí, sí. tú. ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tenía? Pero que, la gente le sor... claro,
0: a mí es lo que me sorprende, ¿no? Cómo a veces se compravenden NFTs solamente de una ilustración que tampoco tienen un proyecto, digamos, serio detrás, que también os lo explicaba Nico. Yo creo que a lo mejor es un tema generacional. Porque no lo entendemos al igual que si ahora un chaval joven ve lo que cole... los malditos cromos que coleccionábamos, nos diría que estábamos locos pero ¿cómo coleccionabais un trozo de cartón? ¡Qué locura! ¿Pero ¿Por qué hacíais sí, eso? Yo me acuerdo
1: cuando os tenías que pagar, pegar tú, que no venían ni adhesivos, claro, que venían...
0: Exacto, con la cola. Nos miraría y diría ¡Pero qué, qué, qué pero qué tontos que erais! Pues que va, Ahora pasa igual. O sea, Nico, tú y yo, que somos de la misma generación, ¡Ostras! No entendemos que la gente pueda comprar un NFT por el simple hecho de cambiarse su avatar y tenerlo, pero es que en realidad a lo mejor esos son sus cromos. ¡Son sus cromos! Es, su, sí, sí, sí. es un tema de, digamos, necesidad identitaria, ¿no? Digamos, de, de, un poco, de, de demostrar... Verdad, de eso. Claro, de demostrar que eres que, parte de un club exclusivo. Exacto, que eres parte de un club, que eres diferente, y oye, no sé, cada uno es como es. Igual que tampoco he entendido sí. nunca la gente que es, eh, yo qué sé, eh, heavy y lo detectas a la primera y mira que yo soy heavy, o que es punk y lo detectas a la primera. Yo no lo he entendido porque nunca he sido de ese tipo de persona. Hay gente que sí. Hay gente para la cual meterse su camiseta de metálica, sus pantalones pitillo... Y, y sus greñas es lo que y le define la, a mí la no a mí me define que me gusta el metal, sí, claro que me define que me gusta el metal, pero yo no lo, yo no lo enseño a la calle, a ver, de... lo enseño cuando voy con una camiseta que voy muchas veces, eh pero no es extremo mi, mi, no. mi, mi, mi digamos, mi, mi aspecto que te podrías ¿no? dejar
1: greñas tú, vale, sí. tienes buen pelo
0: tendría buen pelo para dejarme <risas> greñas sí, pero es que me da mucho palo pero vaya, dónde voy? es que al final es lo de siempre, cada humano lo que decíamos al principio, mientras no hagas daño a otro, haz lo que te dé la gana. ¿Que te gusta coleccionar NFTs de monos en 8 bit Pues colecciona. Yo qué sé, haz lo que quieras con tu dinero. Fíjate, no. Eso, ¿no?
1: a mí me inspiró mucho una, una newsletter que, que recibo que decía, esto es todo entreno para cuando vengan las ya. cosas serias. Ya, también
0: tienes razón. También tienes razón. Está,
1: la gente está jugando con código, está, está probando cosas. Está y cuando venga una aplicación killer, como creo que puede ser esta que hablaba antes de clima, de los créditos de carbono, ¿vale? Mm. Cuando venga una aplicación killer ya sabrán cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque han jugado todo este tiempo. Es un sí. poco como cuando trasteas con, con un piano o trasteas mm. con una guitarra durante un tiempo y del golpe te llega alguien y dice ¡Hostia! ¿Por qué no te unes a mi grupo? Por ejemplo, ¿sabes? Mm. ¿vale? Y sí, sí. es trastear. Ahora, ahora mismo me parece que muchos proyect proyectos están trasteando, están probando cosas raras algunas van a funcionar, la mayoría no van a funcionar, pero es todo entreno para saber lo que funciona y para luego, cuando haya proyectos guapos, poder hacerlos bien, ¿sabes? Exacto. Cuando hayan ideas chulas, ¿sabes? En plan...
0: Exacto. En fin, lo vamos a ver, lo vamos a ver sin ningún tipo de duda. Oye, antes has comentado este tema y así la gente lo entiende. Lo de las gas fees, ¿qué sería exactamente?
1: Es el coste de transacción para, para cualquier transacción que hagas en un blockchain, ¿vale? Vale. Entonces... El problema es que la mayoría de los NFTs están sobre Ethereum, ¿vale? Hmm. Y Ethereum tiene una prueba que se llama la Proof of Work, ¿vale? Cuando hay que llegar a un consenso de todos los nodos de la, del, del, del blockchain, ¿sabes? Uh -huh. Está descentralizado, ¿no? Hay un nodo central que dice esta yeah. transacción vale, esta no, ¿no? Está descentralizado y todos los nodos intentan, a, hacen una competición en Proof of Work, hacen una competición a ver quién no acierta un número. Básicamente, ¿vale? Es Qué como bueno. una lotería, ¿vale? Qué bueno. Pero claro, ¿qué pasa con eso? Que se gasta mucha energía, ¿vale? Hmm. Se gasta mucha energía y es uno de los problemas que tiene ahora de credibilidad las blockchains, que dicen, hostia, es que la gente tiene la idea, es que gastan mucha energía y no son sostenibles, ¿vale? Claro. Entonces, para Ethereum, las gas fees normalmente son muy altas. Yo he intentado comprar cosas y dices, me voy a gastar 20 dólares Exacto, en este... Exacto, sí, sí. Por ejemplo, quería comprarme el, el dominio .eth, me voy a mm. gastar 20 dólares para dos años del dominio .eth y me voy a gastar 180 dólares Qué de locura. gas fees. ¡Qué locura! Y dices, pues no, pues paso. paso. Y pasa lo mismo con, las, con, 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 con la mayoría de eh, NFTs basados en Ethereum, ¿vale? Hay otras plataformas que usan Proof of Stake, una prueba de, de compromiso que se dice, ¿vale? Mm -hmm. Que es diferente. Se selecciona un poco a quien a quien ponga como compromiso a más dinero, más más de Ethereum en, en, uh, en juego, ¿vale? O más de Ethereum, no, perdona, porque no, no es en Ethereum. Más del de token de, de la de de, la, de, la, de esto, de la, de la blockchain, uh, en juego. Y Ethereum lleva meses diciendo que van a pasar de Proof of Work a Proof of Stake, hmm. ¿vale? Pero no lo han hecho todavía. Entonces, de momento, las gas fees son muy altas en Ethereum. Claro. Pero yo creo que en un par de meses, si realmente es verdad que lo van a hacer, porque llegan diciéndolo medio año ya, uh, que, que se van a pasar al Proof of Stake y no ha pasado todavía, pues entonces cuando pase eso será mucho más barato comprar NFTs en Ethereum, ¿vale? Pero ahora mismo es prohibitivo. Totalmente.
0: Es curioso, ¿eh? Y estos dominios los vamos a ir viendo cada vez en más y más... Claro, mm. lo que
1: te permite ese, ese, ese dominio es que tu wallet, ahora mismo, si, si ahora es una wallet um, con Metamask, por ejemplo, mm. tu wallet es 0x ya. y un montón de números un montón random. Un de ¿sabes?
0: números,
1: ya. Y puedes sustituir ese 0x números random por mm. tarrida.eth, claro, en mi caso. Claro. ¿Sabes? Y dices, mira, mándame esto a tarrida.eth y ya está. Y tienes tu dirección de tu wallet con, con eso, ¿no? Esos son, son los, los dominios de Ethereum, ¿no? Pero claro, es que yo no me voy a gastar 200 libras para eso, ¿sabes? No, lo siento. Es una
0: locura. ¿Sabes lo que estoy viendo? Que no sé si estás de acuerdo. Que, ostras, hay unas barreras de entrada altas. Porque yo altos, ahora mismo yo ahora mismo altos. digo, mira, me apetece meterme en NFTs, ¿vale? Es que, jolín, un Ethereum, 2.000 pavos. O sea... ¿Qué tengo que meter? ¿4.000 o 5.000 pavos en Ethereum para empezar a jugar? Hombre, no sé. No, no, no. no. Es yo una locura. Que, yo,
1: mira, ah. yo, yo, yo puse 500 libras. ¿vale? Es una locura. Ah, para empezar a hacer experimentos. Y Pero no ya es pasta, diría. Ya es pasta
0: 500 libras. Es dinero, libras. es dinero, sí, sí. Claro, coño, es que... Es
1: consulta, son tres consultorías
0: prácticamente. Claro, es que ya no es <risa> en plan, <risa> claro, no es Ese... plan pim-pam, ¿sabes? Y dices, hostia, es pasta, es pasta.
1: Y claro, lo que no quiero es hacer para, como puse dinero para este experimento, que se me vaya en dos transacciones. Exacto. En plan, tío, no, que quiero hacer experimentos yo aquí. Bueno. Exacto, ahí estamos,
0: ¿no? <risa> es por eso que te decía que el peaje de entrada es alto porque, narices, si fuera más fácil entrar y jugar, todos estaríamos y me sorprende que algo que es nuevo y algo que todavía la, la implementación está en la punta de la punta del iceberg, porque la mayoría de gente no lo ha hecho en su vida, sea tan caro me sorprende un montón Ya pasará,
1: lo vamos a ver con, con el Proof of Stake que te estaba comentando ¿sabes? Mm. Los, los, los costes de transacción se, se, se cortan pero, pero es que no te exagero, ¿eh? A, a un 1 por 10.000, ¿sabes? Yeah. Uh, es, es, es ese Es el orden de magnitud, ¿sabes? Los costes de transacción. Entonces, yo creo que lo vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, hay tanta Ethereum, después de la de la de, de la blockchain del Bitcoin, es la más grande del mundo, sí, ¿no? Sí, sí. Y ha cogido tanta inercia que es difícil desbancarla como, como la red más grande, ¿no? Un poco efecto de red, Efecto de red, ¿no? red,
0: efecto de red, efecto de sí, red. Sí.
1: Pero pero yo creo que está en peligro. Está en peligro para, para que otras le, 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 le quiten un poco el desayuno, ¿no? Uh, con, sí, sí. Con, con gas fees mucho, mucho más bajas.
0: Seguro que va, que va a ir pasando. Y a ver, ya para mm. concluir, vamos con una doble pregunta porque más o menos lo hemos comentado en el debate. Entonces, eh, vamos a hacer aquí un poco un machambre defin definitorio final, ¿no? Que es, primero, mecanismos que se utilizan para hacer viral un proyecto NFT, que ya hemos hablado de ello, y aplicaciones. Un poco una mezcla, ¿no? Mecanismos hemos hablado antes de, por ejemplo, la importancia de Discord, de los canales de Discord, ¿no? Por ejemplo, para las DAO. Sí. Esto es un mecanismo clarísimo y lo relatabas tú mismo. Es que se crea una DAO, la gente se involucra, la gente eh, cambia su avatar de redes y empieza a moverlo todo. Y hay un NFT relacionado con esta DAO para poder llevar adelante la DAO. Y esto, evidentemente, eh, lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. ¡Qué cuidado! Son mecanismos de viralización para nada diferentes de los que encontramos en una campaña de crowdfunding normal o incluso es que yo, en cualquier yo, yo otra yo campaña digo,
1: leeros las 20 reglas de crowdfunding están mm. todos ahí sí, sí. están todos ahí de otra manera, y con canales ligeramente diferentes, como claro. decíamos, Discord no estaba hace 10 años. Exacto. Uh, cuando escribiste las reglas de crowdfunding, ¿no? Sí, sí. Pero, pero los canales son diferentes, pero lo, los principios son los mismos. Son
0: los mismos, ¿no? Y al final sí. es una cosa que hemos ido observando en el episodio de hoy, que al final cualquier innovación que os encontréis en vuestra vida, que digáis, ostras, esto me, se me hace una montaña, pensad que en el fondo, cuando lo analicéis, será esencia humana otra vez. Después de las sí. mil ve Es que será lo mismo de siempre. Evidentemente, transformando los mecanismos, las herramientas, pero volverá a ser lo mismo. Y por eso es interesante la experiencia, ¿no? Lo que dicen que sale más el diablo por viejo que por diablo, porque ya te la ves venir, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces aquí hay que ir con cuidado, por ejemplo, con una posible burbuja, porque ya ha pasado, y volverá a pasar. Y pasará. Y pasará. Y pasará.
1: Yo, yo es que estoy convencido de que los proyectos que estamos viendo ahora que se lanzan de NFTs van a sobrevivir un 1%. Mm. Es que, es, que, es que va a ser brutal el... Seguro. Y un poco como estamos en el momento que estaba Internet en el año 2000. Sí. Justo antes de la burbuja. Es ese momento. Estamos ahí, yo creo.
0: Estamos luego ahí... van a
1: sobrevivir a algunos proyectos después de eso. Con la gran ventaja de que realmente... Um, va a va, o sea, va... va... Ha cambiado el, el paradigma, digamos, de alguna manera. Mm. Sí. El tema ha cambiado de, de, de ser solo... Leer y escribir a ser la propiedad también.
0: Claro. Eso para es lo más importante. Es lo más importante, porque ahora sí que empiezan las tortas, ¿no? Como está pasando con el metaverso, ¿no? Que se están vendiendo bueno. ya tierras en el metaverso, que yo para mí eso es una locura. Eh, que, que Bueno, al final es una locura, ¿eh? Pero cuando entre, en el, cuando entre yo en el metaverso, si entro a los 80 años, igual no tengo ni un árbol, ¿sabes? Porque está todo vendido. Esto va a pasar, sí. esto va a pasar, ¿no? Pero bueno, me lo tomaré con calma. Seré un, no lo sé, una persona ahí, eh, un hippie sin tierra, ¿no? En el metaverso. Pero. Para vivir en una
1: cueva. Pero claro, vivir en una cueva exacto. del metaverso.
0: Yo ahora lo veo, lo veo, lo veo. ¡Wow! una locura, una locura. Pero, pero al final volvemos a lo de siempre. Se han, eh, se han comprado y vendido tierras en nuestro planeta, en nuestro querido planeta. Sí, tiene sentido. Si tú lo analizas, digamos, esencialmente, estamos chalaos. Porque qué sentido tiene comprar y vender. Es un, una historia, es un una historia. trozo de tierra. De la ¿no? propiedad, un trozo la propiedad de tierra. Es
1: una historia que nos contamos y que nos creemos entre claro, todos. Como las monedas. Claro. Como las compañías. como... Claro. Es que es una historia, Porque en no realidad. Existe físicamente. Ese árbol
0: que está en tu propiedad no es tuyo. Y la tierra tampoco. En realidad, la tierra es de todos los habitantes del planeta. O no es de nadie, diga, fíjate lo que digo, ¿no? O sea, o es de todos o no es de nadie, pero no es de una persona o de una propiedad, ¿no? Pero nos lo hemos inventado y nos, nos lo hemos creído. Y nuestra capacidad de inventarnos cosas y creernoslas nos llevan a esto. Nos llevan a que al final vamos a crear un metaverso y vamos a comprar y vender el metaverso. Es decir, si a la gente le parece surrealista esto, le debería parecer surrealista tener una hipoteca. Porque Perfecto. en realidad es igual de surrealista. Es decir, ¿por qué tengo yo propiedad sobre vertical sobre un terreno físico en una, en una bola de barro que navega por el universo. O sea, ¿qué sentido tiene esto? Pues lo mismo que el metaverso. No tiene ningún sentido pero la gente lo va a hacer. Y lo van a comprar y lo van a vender. no Así que aplicaciones, preparaos porque vamos a verlas eh, hasta en la sopa. O sea, vamos a ver aplicaciones de todo tipo. Y esto es bueno... Muy como, chulas algunas. Claro. Yo creo. No decía que esto es bueno como emprendedores y emprendedoras que somos para ponernos la las proyecto. pilas y a llevar nuestra creatividad y decir, oye, ¿por qué no lo aplico a mi proyecto? A lo mejor puedo aplicarlo. Yo lo veo pero así. Te,
1: te, te temas como descuentos para merchandising, mm. entradas preferentes uh, para eventos, eventos virtuales, eventos en el mundo físico mm. um, es que es que hay millones de aplicaciones aquí y lo que decíamos antes, en el Smart Contract se puede decir, mira, yo soy el creador de esta canción, hago en un NFT y te lo vendo, pero cada vez que tú vendas NF ese NFT, yo pongo por código que me tienes que pagar un 5%
0: ahí ¿no? estamos
1: imagínate, tú te vas a beneficiar de cada intersección. ¿Y qué y qué le pasa? Que le interesa, se alinean, esto que decía un poco antes, se alinean incentivos de la gente que posee ey, el NFT es y, y
0: el creador. ¿Acabas de soltar algo? Aquí, venga, va. Brainstorming en directo. Esto va a pasar en la música, lo acabo de ver clarísimo. Correcto. O sea, sí. los artistas van a crear NFTs de sus piezas y se van a saltar a todo el mundo. Se a todo, web... ¿A que, todo el mundo. No, bueno. En su web lo van a meter a la venta y la gente se va a comprar el NFT... Y ya está, y puedes configurarlo como te dé la gana. Y oye, y va, es un NFT en este caso. Claro, el problema es que el NFT es único. Entonces, claro, ¿cómo lo van a hacer? Porque es, una canción sería un NFT, ¿no? En, te, en principio. O podrías hacer... hacer...
1: clips de las canciones. Podrías hacer... Claro, de... claro. Podrías hacer facción de... O sea, una canción que tenga 100 NFTs y tienes fracciones de la, de la canción. Claro, claro. Si es un artista muy gordo. Si es un artista pequeño que va sacando beats, por ejemplo, mm. uh, que es súper típico. Tú puedes ir a muchas webs y comprar un ritmo ¿no? para tu exacto, canción y luego puedes, puedes editarla encima. Puedes tener el NFT de ese beat, ¿no? Es que abre una eh, de posibilidades. Es increíble. Es increíble. Para la gente creativa
0: que, que, bueno, vamos a alucinar. En fin, con esta voluntad de flipar en colores, que vamos a flipar todos... <ríe> Vamos a cerrar esto porque, de verdad, estamos Adrián y yo aquí. Oye, os prometemos, os prometemos varias cosas. Primero, que estéis atentos y atentas porque las próximas casi emisiones, que, no, que dentro de muy poquitas emisiones vamos a dar una notición, pero además... Que en el capítulo 100, que es dentro de nada, estaremos los cuatro. Así que escuchadnos, al menos hasta ese capítulo, porque habrán novedades y nuevos rumbos. No podemos leer más. En cualquier caso, hasta aquí hemos llegado, pero como siempre, hasta el día de hoy, nos veremos el miércoles que viene a las 12 y 12. Así que os esperamos en NotenemosCafe.com. También esperamos que nos deis un montón de calidez en las amor, redes sociales, amor, por amor por en favor. redes sociales, en todas las plataformas de podcasting habidas y por haber y hasta el miércoles que viene como siempre hacemos os deseamos muy buenas y creativas jornadas hasta luego adiós